0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дню космонавтики посвящается.
1: В студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист, основатель портала Толкователь.ру Павел Пряников. Павел, привет. Здравствуйте. Я по традиции говорю, куда мы отправляемся, в смысле в какой год. А сегодня можно очень просто сказать, мы отправляемся в космос, да-да. Ну, конечно, под годом имеется в виду, или под вот этим вот выражением, в космос, сразу, наверное, ну или многие из вас понимают, речь идет про 61 год, когда Гагарин первым, совершил полет в космос. Ну и, соответственно, конечно, речь пойдет и про 65-й год, когда первый выход в открытый космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым. Это, я напомню, 65-й год. Конечно же, мы поговорим об истоках, то есть вспомним об идеях Циолковского, а это 1880-е годы, там целое десятилетие, и идеи Циолковского это, конечно, такой прорыв, о котором никто из ученых тогда даже не думал на самом деле, и они были сделаны именно нашим русским ученым. Вспомним и о космических лифтах Циолковского, эту идею, кстати, до сих пор хотят реализовать, насколько я знаю, даже в Японии, до сих пор хотят вынашивать идею постройки вот этих космических лифтов. Да-да, они вот именно на лифты похожи они будут подниматься прямиком в космос. Я уж не знаю, может быть, на какую-то планету. Сейчас надо детально вспоминать этот момент. Но действительно, эти идеи принадлежат именно Циолковскому. И, конечно же, мы будем говорить про Королева, то, каким образом он обогнал американцев. Ведь не секрет для многих. Американцы первыми должны были выйти в космос. Они должны были первыми совершить полет в космос, потому что у них было для этого все. Капитализм им это обеспечил. У них были деньги, у них были блестящие специалисты, которые, которых они вывезли из проигравшей Германии. В частности, мы вот ту гонку в 1945 м увы, проиграли. Но у нас был Королев, у них было все, у нас был только Королев и несколько его приближенных. И условия их работы очень сильно отличались от тех условий, в которых трудились их соперники по космической гонке. Тем не менее, вы, мы
2: выиграли. Итак, Павел, я люблю говорить обо всем по порядку. Обо всем по порядку. С Да. Здравствуйте. Циолковский, конечно, основоположник не только российской, советской космонавтики, но и международной космонавтики. Он впервые смог уйти от описания полетов в космос как, как фантастика, приблизив ее к науке. Он впервые рассчитал и понял, сначала понял, потом рассчитал о том, что для выхода в открытый космос э, ракета должна быть не одноступенчатой, как минимум двухступенчатой. Он рассчитал действительно э, о том, э, с какой скоростью э, должна двигаться ракета. Но с другой стороны, э, чем отличается наша космонавтика, которая появилась у нас, вот, у нас и в течение космизма, год назад об этом говорили, сейчас я не буду подробно останавливаться, э, наша космическая программа отличается от американской и от немецкой, которая в 30-40-е годы была. Отличается э, философским отношением э, космической гонки э, космическим проблемам, потому что, если, например, немецкая космическая программа возникла как создание оружия возмездия, те самые Смертоносные ракеты Фау-2. У американцев это скорее возникло а, как такой противовес советской космической программе, то российская, тогда еще российская, действительно, в начале XX века космическая программа основывалась на том, что Земля слишком мала для человечества, что нам нужно покорять другие планеты, что на других планетах есть жизнь. В первую очередь думали, конечно, о Марсе, даже не о Луне, о нашем спутнике, а именно Марс представлялся. Что именно там мы посмо... построим царство свободы, то, которое невозможно на Земле, потому что считалось, что легче начать с чистого листа, эм, по послать туда людей, которые готовы к строительству социализма, но вот, вот все будет новое. И вот эта программа, она и толкала, давала, придавала силы, я бы сказал, потому что все мы знаем, если мы сейчас перескочим на 30-40 лет вперед, что было с тем же королем в ГУЛАГе и со многими какими-то другими нашими изобретателями. Но вот эта вот мечта о том, что а, полет в космос даст новые возможности человечеству, что оно изменит самого человека, оно двигало этими людьми.
1: Я напомню, что у нас историко-политическая программа. Мы, говоря о прошлом, всегда проводим параллель в настоящее, сравниваем. Тогда, после войны, после начала холодной войны с Соединенными Штатами, конечно, был лозунг Хрущева «догнать и перегнать Америку». И был приоритет. Мы должны были обогнать их в космической гонке, потому что мы проиграли гонку в Германии, вот эту внутреннюю, за специалистами во время репараций. И мы бросили все силы на то, чтобы первыми выйти в космос. А надо ли сейчас, друзья, как вы считаете, в наши дни бросить все силы для полета на Марс, чтобы обогнать американцев? У них намеченная марсианская программа. Наверное, многие из вас слышали имя Илона Маска. Это известный американский предприниматель, который э, буквально через каких-то несколько лет, ну, может быть, 5-10 лет собирается уже основать колонию на Марсе. Шутка ли? Так вот, надо ли нам сейчас обогнать американцев в марсианской гонке? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97 02 или пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97 02. Будем принимать ваши звонки и спрашивать. Кстати, нам уже пишет Вячеслав. У нас был не только королев, но и тысячи других высококлассных специалистов с великолепной подготовкой и фундаментальными знаниями. Один королев не смог бы вывести человека в космос. Павел,
2: почему не смог бы? У него а -а -а. были
1: очень ограниченные ресурсы.
2: Я, вот наш читатель действительно прав, это целая плеяда э, российских и советских инженеров. Когда мы говорим о, о королеве, мы постоянно забываем, ну мы, я имею в виду вот в широкой публике, о его ближайшем соратнике Тихонравове. Это как раз ученый, я бы так сказал, проектировщик. Вот, Королев, он был гениальный менеджер, а Тихонравов, он был гениальный ученый. Это ученик Циолковского, это вот та самая цепочка, которая не прерывалась. Человек переписываться начал, ну, чтобы было понятно, 1900 года рождения Тихонравов, закончил классическую гимназию, поработал в советских судах, судах, я имею в виду суд, тот, который судит, и вот неожиданно ушел в космич... в авиационную отрасль в 20-е годы и начал первые расчеты, космических ракетных программ, и в, с начала 30-х, вот последние годы жизни, переписывался много с Циолковским, в 34-м году с ним встретился, еще раз, несколько раз встречался, и перенял от него, наверное, я бы сказал, заразился от, от Циолковского именно вот этой вот философской проблемой космоса. Ему больше повезло, чем Королеву, он не попал в ГУЛАГ, он действительно работал над большим количеством авиационных проблем, состоял в группе, которая проектировала «Катюши». Это первые реактивные снаряды, это то, что заложило потом основы нашей космической промышленности. И после благополучного запуска в 1961 году Юрия Алексеевича Гагарина, человек вот сам отстранился, хотя был такой еще не старый, 61 год, напомню, 900-го года рождения, и занялся проектированием э, спутников. И очень многие говорят, что вот именно уход Тихонравова от Королева, он не то что ушел, ну так немножко в сторону, он не позволил состояться лунной программе. Она же тогда разрабатывалась лунная программа после запуска первого человека в космос. Э, Королев сразу э, принялся за эту программу, и мы могли бы быть первыми на Луне. А вот Тихонравова я назвал, конечно, Цандр, один из величайших наших тоже проектировщиков, инженеров. Ну, и там целая череда. Иван Гравы, который вот создатель «Катюши» реактивных снарядов, вот целая череда ученых-проектировщиков 20-30-х годов, которые заложили нашу космическую программу. Но Королев был гениальный менеджер, который смог собрать вот в кулак все эти силы, а главное – доказать начальству. Я вот сейчас еще раз напомню о Тихонравове – Ему же не удалось в 40-е годы переубедить Сталина и его ближайшее окружение, что надо заниматься космической программой вот прямо сейчас, 45-46 год. А вот Королеву в конце 40-х удалось. Ты и наш слушатель по имени Вячеслав меня поправили.
1: Сказали, что были тысячи других высококлассных специалистов тысячи не было ну было несколько... не было да ты было не несколько было. классных, Десяток. да может быть да там несколько десятков высококлассных действительно специалистов которые э, сделали космос ближе для советского союза с этим я соглашусь насчет тысячи не соглашусь да, тысячи это неправда неправда да у нас не могло быть после войны таких ресурсов да. ну, просто не даже у американцев не было тысяч. даже у американцев не было таких ресурсов действительно я напоминаю друзья вопрос к аудитории надо ли нам сейчас бросить все силы для полета на марс чтобы обогнать Американцев У них намеченная марсианская программа. Уходим на перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дню космонавтики посвящается. Поехали!
1: В студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Павел Пряников, вот вместе с ним мы об этом, обо всем вам сегодня рассказываем. Я напоминаю вопрос к аудитории, надо ли сейчас бросить все силы для полета на Марс. Напомню, в связи с чем я задаю этот вопрос. Дело в том, что, конечно же, сейчас, как и тогда, в шестьдесят первом году, нам нужно обогнать американцев. Это очень важно сейчас, потому что холодная война разгорается с новой силой. У них намечена американская программа. Там есть товарищ Илон Маск, который обещает к такому-то году, через там несколько лет, уже сделать колонию, основать колонию на Марсе. Надо ли нам бросить силы, чтобы... Обогнать его. Павел, а вот ты что скажешь? Я традиционно задаю тебе вопрос, правда, делаю это к концу программы. Но мне
2: сейчас хочется да. пораньше
1: услышать твое мнение.
2: Не, я полностью за то, чтобы марсианская программа не то что появилась, а возобновилась. Она была эта программа, и лунная программа, и марсианская. И когда мы говорим о том, что вот надо экономить средства, забывайте всегда о том, что космос толкает нашу науку вперед во многие отрасли науки начинает там, не знаю, каких то новых сплавов и заканчивая электроникой и уж там э, тем более какими то физическими или математическими расчетами эту отрасль дает э, огромный эффект отложенный эффект который возможен только через десятилетие будет э, востребован обычной промышленностью но тем не менее это даже не просто символ мы воспринимаем что это символ могущества страны это действительно так что считанное количество стран имеет свои космические программы но это еще и символ э, развитости науки. Э, это страна, которая может э, заниматься сложными э, системами научными. Это электроника, физика, математика, металлы, двигатели и тому подобное. Эту страну
1: уважают, эту страну боятся. Я имею в виду то, ту страну, которая э, впереди планеты всей. Кстати, к слову звучит это выражение. Действительно, а разве было лучше или проще тогда, в конце 50-х, но нет. Страна была в худшем экономическом положении, в худшем моральном положении, что уж там говорить. Однако сделали ставку и выиграли. И имя Гагарина до сих пор толкает наш русский патриотизм. Посмотрите, где-нибудь в глубинке, я уверен, вы наткнетесь на надпись на заборе или даже на доме. Гагарин, Юра, мы все... И там матерное слово. Uh -huh. Имеется в виду, что мы мы тормозим, мы не идем вперед. Это очень важно. Если действительно мы окажемся первыми на Марсе, возможно, конечно, я что-то идеализирую сейчас, может быть, в каком-то смысле неверно мыслю, может быть, действительно нужно тратить деньги на что-то другое. Но если мы сделаем этот шаг и опередим в этой гонке американцев, мы уж точно не проиграем от этого. Мы уж уходим от Циолковского, мы его творчество уже обсудили, немножечко задели Королева, но мне бы хотелось поподробнее поговорить о том, с чего он начал и за что он отправился в ГУЛАГ.
2: Но по прозаической причине это, конечно, так называемый враг народа, тогда не сильно разбирались, было за, за человеком какое-либо преступление политическое или нет, но тем не менее его погубила близкая связь с Тухачевским, потому что Тухачевский был фанатом ракетостроения. Как мы уже неоднократно, когда говорили о 30-х годах, 30 годах в нашей передаче, говорит, что Тухачевский очень хорошо понимал, что война будущего – это война моторов. И не только моторов на земле, но и моторов в воздухе. И Тухачевский довольно серьезно поддерживал э, идею э, ракет. Ну, конечно, в военных целях использования. Никто еще тогда еще не думал о том, чтобы э, летать, выходить в космос, и тем более на Луну летать. Тех самых реактивных ракет. Э, Тухачевский э, поддерживал Королева, ну и Королев попал под эту сурдинку как человеческий человек, тесно общавшийся с Тухачевским. А, его, ему повезло э, в том, что э, близилась война, может быть, плохо так говорит, повезло, что война, но, тем не менее, э, приход Берии, мы тоже неоднократно говорили, э, того самого менеджера, который э, смог многие программы организовать и возглавить, и атомные программы, и программы шпионажа, и в том числе и ракетные программы. Это все было под ведением Берии. В 1940 году его взяли из лагеря, Скалы мы, вот, и после этого... На вот чайку попей, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста.
1: Ну что ж, бывает такое, да, что у ведущих э, першит в горле, ничего там страшного нет, я пока почитаю сообщение, которое нам пишут. Все силы на Марс, смешно, нет ресурсов поддержать работу на станции МКС в полном объеме. Далее читаю сообщение. Колония на Марсе... Развод по-американски. Друзья, единственное, у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы смогли хоть и посредством переписки с вами общаться. Я некоторым из вас могу даже отвечать что-то в WhatsApp. Я напоминаю этот скромный нюанс. И так далее. Виталий из Саратова пишет. «Нафиг Марс. Лучше эти миллиарды пенсионерам отдать». Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вы мыслите не как большой политик. Ребята, всем нам надо это опуститься на землю нашу грешную. Скоро пенсионерам пенсию платить нечем будет. Зачем нам ваш Марс? Зачем нам ваша Америка? Сергей из Челябинской. Читаю далее. Если вложить все средства страны до копейки, и пенсионеров, и инвалидов, то уже завтра будем не только первыми на Марсе всем назло, но даже будем там жить. На Марсе точно будут яблони цвести, Сергей написал. С иронией, да, с ироди. И дальше читаю от Людмилы сообщение. Необходимо тратить большие средства... Выделено больше и большие средства и силы на решение проблем внутри страны, поднимать экономику, сельское хозяйство, повысить престиж учителей, врачей, инженеров. Почему нельзя в космических программах сотрудничать с другими странами объединяя усилия. Почему же можно с Китаем, например? Но только не с Соединенными Штатами. Они в этом смысле
2: с нами сотрудничать не будут, уверяю вас. А вот Китай будет, да? С Но, Китаем кажется, же можно. Я думаю, что и Америка будет. Мало кто знает, например, что когда Гагарин полетел в космос в июне шестьдесят -го года, то есть спустя буквально два месяца после этого полета, в июне шестьдесят -го года стояла встреча Хрущева с Кеннеди, где Кеннеди предложил совместную лунную программу Советскому Союзу. Давайте вместе делать ракету, которая доставит космонавтов на Луну, совместный экипаж. Хрущев отказался. Хрущев отказался, и Кеннеди тогда, да, ничего не оставалось, как э, самому делать эту космическую программу, как раз с помощью немецких э, ракетчиков, в первую очередь, э, э, Вернера фон Брауна. Величайшего, да. Величайшего тоже. Если мы говорим о Королеве Салковском, здесь надо признать тоже великого практика. Но практика, конечно, замазанного очень серьезно Второй мировой войной, по вине которого погибли тысячи, десятки тысяч людей. Если еще тот самый создатель ракет «Фау-2» которые палили по Лондону и по другим английским городам. И если когда э, говорят о том, что вот в самом Лондоне от ракет Фау-2 погибло всего лишь около двух тысяч человек, ну, как говорят, не очень много, да? Здесь надо вспоминать, что целый концлагерь работал на лаборатории фон Брауна, и там погибли десятки тысяч людей, которые в знаменитых этих каменоломнях и шахтах. Вот, если возвращаясь к Королеву, 40-й год его э, по настоянию э, Тихонравова, в том числе, с которым Королев был знаком с конца 20-х годов, первая встреча, если не ошибаюсь, в 1927 год их была. Он был вызван в Москву, естественно, не реабилитирован, не оправдан, а помещен в те самые шарашки. Это такие закрытые НИИ, которые занимались разработкой важных для государства программ. В 1945 году, да, он был полностью реабилитирован. Более того, был послан в 1945 году в составе большой делегации, как мы в предыдущей программе говорили, которая занималась... А, наследством э, нацистской Германии в области науки. Ему был присвоен звание подполковник. Вот в этой форме он пытался добыть какие-то немецкие секреты по ракетостроению. И здесь вот то, что ты правильно сказал, нам действительно не повезло в отличие от, от Америки. Америка смогла, если мы в прошлый раз говорили про атомное Оружие, где нам примерно в соотношении, ну, наверное, 30 на 70, 30 процентов немецкой программы осталось нам, 70 американцам, то здесь, наверное, 10 к 90%. Одна десятая часть немецкой ракетной программы досталась Советскому Союзу. В студии Иван Панкин, а также Павел
1: Пряников историк, политический журналист, основатель портала Толкователь.ру. Мы говорим об освоении Советским Союзом космоса. Вернемся буквально через 4 минуты после рекламы и хороших
0: новостей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дню космонавтики посвящается.
1: Мы говорим об освоении космоса. Мы, кстати, сейчас вас, друзья, будем очень сильно удивлять. Дело в том, что на Марс, о котором я говорю на протяжении вот уже получаса, собирался отправиться еще Сталин. Ну, в смысле, не сам, конечно. Он собирался туда отправить некую космическую экспедицию. Сейчас об этом будем говорить подробнее. Павел нам это расскажет. Это очень интересная история. Кстати, друзья, на самом деле коммунистов на Марсе собирались вербовать. Шутка ли? Это правда. А вопрос к аудитории. Надо ли сейчас бросить все силы для полета на Марс, чтобы обогнать американцев? У них, я напоминаю, намеченная марсианская программа. Они через несколько лет собираются уже основать там колонию. Есть такой товарищ Илон Маск, и он э, сердечно пообещал, что это сбудется. Кстати, вопрос, почему я э, спрашиваю вас об этом? Да потому что нас это действительно очень сильно подтолкнет э, во всех смыслах. И в идеологическом, э, в частности. И это будет большой взлет патриотизма, которого, увы, сейчас нам очень и очень не хватает, и который нам очень и очень нужен. А после Крыма вот такой вот идеологически мощной волны пока что не предвидится. Нам нужно что-то еще. И полет на Марс, кстати, вполне логичная мысль и очень интересная. Ну, хотя я и не без скипа. Скепсис на нее смотрю, конечно же. Павел, теперь про идею Сталина вербовать коммунистов, вербовать электорат на Марсе. Пожалуйста, поподробнее, с чего эта идея вообще началась, кто донес ее до Сталина и почему
2: Сталин в это поверил. Ну, Сталин увлекался фантастикой. Кстати, Ленин любил фантастику Сталин тоже. У него был такой любимый писатель, сейчас о нем почти уже никто не знает, как Степан Кургузов. Писатель-фантаст 20-30-х годов который выпустил роман «Катапульта на Луну» и который призывал, действительно, советское руководство, ну, тех людей, которых общался, обратить внимание на космическую программу, что, ну, вот мы в самом начале говорили о том, что под этим было такое философское начало, начать какую-то новую жизнь на этих планетах, но, тем не менее... После войны Сталин как раз, ну, я бы не сказал, что зарубил, но во многом притормозил космическую программу. Хотя в 1946 году он действительно дал добро на то, что нужно развивать и далее реактивные ракеты, ракетные двигатели, вообще все, что связано с, с ракетостроением. Он перестал интересоваться именно космическими программами по прозаической причине. Страна лежала в руинах, и он считал, что нужно все силы бросить, во-первых, на атомную бомбу, а во-вторых, на восстановление народного хозяйства. И как раз тот Тихонравов, о котором я говорил, соратник Королева, и вообще, я бы даже назвал его даже больше и учителем Королева, и учеником Циолковского, он вот... Делал два знаменитых доклада в 1948 году в армейских кругах, в частности, в Академии артиллерии, где как раз говорил о космической программе, убеждал высоких генералов, высокое партийное начальство, и там хватались за голову и объявили его фантастом. Вот как резко изменилось отношение к космическим программам начала 30-х и, например, середины 40-х годов. И Тихонравов, он был устранен из научно-исследовательского института, был такой НИИ-4, закрытый институт при Минобороне, который занимался ракетными программами. Он был устранен оттуда из начальников отдела, обычным консультантом. И вот тогда его как раз подобрал Королев. И в чем была заслуга Королева, как я уже говорил, что он был гениальный менеджер. Он смог, Тихонравов не смог, а Королев смог убедить советское руководство, что ракетную программу, космическую программу, она будет двойного назначения, что ее надо развивать именно как программу двойного назначения, что ракета-носитель, та, которая должна вот, отправить человека в космос или спутник вывести, что эта же ракета будет использоваться для доставки атомных зарядов, та самая межбаллистическая ракета. И он ими как раз и занимался смог выбить финансирование именно под это условие. И его знаменитые ракеты Р-1, Р-3, потом вот эта вот ракета Р-7, которая наконец-то вывела э, первый искусственный спутник Земли в 1957 году, в октябре. Это все была программа двойного назначения. Та же самая ракета должна была нести атомный заряд э, в Америку. Потому что нужно представить себе ситуацию начала 50-х годов. Э, у Америки э, прекрасные дальние бомбардировщики. Б-29 и другие, там целая линейка, Б-36 и тому подобное, которые могли доставить атомный заряд в любую точку Советского Союза. У Советского Союза не было таких бомбардировщиков, мы там максимум достигали Аляски. И мы могли противопоставить только межбаллистическую ракету, 80 тысяч километров, которая должна была пролететь и доставить атомную бомбу. И вот Королев добился того, что эта ракета была создана. И как раз э, мы вот в предыдущей части говорили о том, что американцам помогли немцы. Здесь надо тоже сказать, что здесь были немцы, но их было очень мало. Э, если у американцев работало, но ну, только вот э, в непосредственном созданием их космической программы работало 115 человек, у нас э, 12 был такой э, Гельмут Гетруб, ну, не самая первая величина. с с другими немцами его не сравнить, но, тем не менее, чем-то помогал, на Селигере было. Но вклад его, вот как я бы оценил, процентов 10. Вклад его был в основном в том, что э, Советский Союз, как раз Королев и его команда Смогла захватить 10 ракет Фау-2. Американцы захватили 112. Вот чтобы было понятно соотношение. 112 ракет Фау-2 у США, 10 ракет у Советского Союза, которые были исследованы. В 1947 году были запуски в Капустном Яру, полигон Капустный Яр в Астраханской области. Из них 5 только было удачных, 5 неудачных. Но ну, вот они смогли обследовать двигатель, но этого не хватало для того, чтобы развивать дальше космическую программу. Все остальное, это, конечно, советские наработки. И здесь даже было очень мало, если в атомной бомбе действительно был атомный шпионаж, мы какие-то секреты узнавали у американцев, то вот ракетная программа — это то, чем может действительно гордиться Советский Союз, как своей аутентичной программой. То есть, наверное, американцам надо было выкрадывать те секреты, которые были у Советского Союза в ракетостроении. Я сейчас um, расскажу о десяти космических
1: достижений Советского Союза, о которых на самом деле немногие знают, ну или позабыли. Для начала это первый блюд Луны. Ну, кроме Гагарина, кроме Леонова, это уже вот десять совершенно других историй э, в том, в чем те же американцы нам проиграли. Американцы только высадились на Луну. И то только потому, что Королев э, уже был тяжело болен и умер к тому моменту, и, возможно, именно поэтому, кстати, мы не первые... На Луне. Не, не первыми высадились на Луне, хотя должны были. При королеве бы точно высадились. Итак, я рассказываю: это первый облет Луны. Это первый облет другой планеты. Это первый аппарат, заснявший темную сторону Луны. Это первая успешная высадка на другой планете. Это первые искусственные объекты на поверхности Марса. Это первая роботизированная миссия по возвращению образцов. Шутка ли? Первый космический аппарат, взявший на борт трех человек. Uh, это первый человек африканского происхождения в космосе. Ну, звучит забавно, но тоже достижение. Первая стыковка да? с объектом мертвого космоса, так называемая. кстати, очень любопытная история. Об этом с Павлом мы как-нибудь в другой раз тоже поговорим. Ну и то, что достижением, конечно, назвать нельзя, но и первые человеческие жертвы в космосе, это тоже к Советскому Союзу имеет. Потому что именно 30 июня 1971 года Советский Союз с нетерпением ожидал возвращения трех космонавтов с первой, в мире, с первой в мире космической станции спустя 23 дня, проведенных на орбите. Но когда капсула приземлилась, из нее не донеслось ни звука. Открыв люк, там были обнаружены три космонавта уже мертвыми. Они не сумели открыть клапан, его заклинило, и они задохнулись. Ну вот так сложилось. Что ж, э, такие истории бывают. Э, мне любопытно, Павел, смотри, а как американцы реагировали на успехи Советского Союза в космосе?
2: Завидовали. А... Что делали? Какие меры предпринимали? Завидовали, предпринимали, но сначала не верили. Сначала не верили, что СССР сможет создать вот эту самую тяжелую межбаллистическую ракету Р-7. Вообще вот надо о ней совсем кратко сказать, что первый ее запуск, конечно, был не с искусственным спутником Земли. Он произошел 24 августа 1957 -го года, когда эта ракета долетела на Камчатку. И потом в сентябре 1957 года уже присутствовал при этом Хрущев при этом запуске. Королев его смог убедить. Кстати, они очень поздно познакомились с Хрущевым в 1956 году только, когда Хрущев поверил в космическую программу, то есть буквально вот полтора года. Американцы не верили. Не верили тому, что Советский Союз сможет быть первым в космосе. Но американцы... У них тоже была задержка с 1951 по 1954 год, когда было сокращено финансирование их программы Юпитер-2, вот этой тяжелой ракеты, потому что в разгул маккартизма, вот мы все помним, да, когда должна была начаться атомная война, и многие на это делали ставку операции «Дропшот» и уничтожение советских городов. А Многие считали, что ну, для чего ракеты? Мы сейчас поднимем 300 бомбардировщиков, из них 200 долетит, 100 собьют Советский Союз, закидаем атомными бомбами, и достаточно будет. То есть ракеты будут не нужны. И вот примерно три года э, те, которых не хватило американцам, вот у них властвовала эта идея о том, что не отложили в сторону создание этой тяжелой межбаллистической ракеты, и именно в этом проиграли. Это раз. А а второе, они не понимали э, важность, э, я бы сказал, важность космической э, программы в экономическом смысле. Э, если СССР с самого начала, если, вот мы говорим, Королев э, двойного назначения ракету сделал, в 1957 году он смог убедить, что в самом начале 1957 года, что космос можно использовать с выгодной экономической точки зрения. В том числе, это понятно, в первую очередь, связь и метеорология. Американцы тоже не верили, думали, ну, зачем это все нужно? Ну, давайте создавать, как Советский Союз, ракету для доставки атомных зарядов. И на этом достаточно будет. То есть здесь все время Советский Союз был на шаг, а то и на два шага впереди Америки. С космической, с лунной программой, да, я согласен, что смерть Королева, ну, и внутренние интриги какие-то... Там у него был конфликт со второй конструкторской группой, Челомей и Глушко, которые занимались ну, таким альтернативным созданием э, двигателей, которые должны были доставить на Луну. То есть целый ряд факторов сложился. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала
1: толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем двухминутный перерыв. После этого вернемся к финальной части нашей сегодняшней программы об освоении Советским Союзом. Космоса. Почему космос стал советским и как? Через две минуты возвращаемся в эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дню космонавтики посвящается.
1: Иван Панкин, а также историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Я напомню, что у нас историко-политическая программа. Мы, говоря о прошлом, всегда проводим параллель в настоящее, сравниваем. И вот сейчас, друзья, у нас э, к вам вот такой вопрос, я его уже четвертый раз озвучиваю. Надо ли бросить все силы для полета на Марс, чтобы обогнать американцев? У них намеченная марсианская программа. Илон Маск через несколько лет собирается основать колонию на Марсе. Надо ли нам их обогнать, как это было в 1961 году, когда мы первыми уже, ну, мы, мы в каком смысле даже открыли космос, как таковой космос, как явление. Сразу Самое время почитать ваши сообщения. Итак, надо окрепнуть и отжать, пишет один из наших слушателей, к сожалению, он не, не подписался. Отжать хорошая идея, кстати. Вполне возможно, что отожмем. Вдруг э, Илон Маск станет э, вне закона в США, прилетит в Россию, и бац, и русские первыми... Улетят на Марс. Смешно? Смешно и прикольно. Далее читаю. Забавные комментарии вам пишут. О чем вы, люди? Россия единственная страна, обладающая пилотируемой космонавтикой. Даже американцы свои аппараты выводят на наших двигателях. Луна и Марс – это простой развод. Не полетят люди туда в 21 веке. Вячеслав написал.
2: Любопытное сообщение, Паш, ты что скажешь? Я думаю, полетят Я думаю, что это дело, правда, вот 15-20 лет Не верю в 5 лет Но вот 15-20 лет К середине 20-х годов, а уж 30-х точно Человек действительно достигнет Марса И я даже верю, что Там будут какие-то Ну, скажем, небольшая колония Человеческая а, или марсианская? А, я в марсианами я веду да, сейчас. Нет, нет, нет. Нет.
1: Дмитрий пишет. Не вижу никаких причин не вкладываться в космос. В любом случае, когда-нибудь мы покинем эту планету. Да и сам космос, это огромный трамплин открытия технологий. Обеими руками за. Ну, наконец-то, вот одно да. из тех сообщений, которых, которые я от вас, друзья, ждал. Но почему-то много скепсиса, очень много скепсиса. Вообще, в данном случае, скепсис, на мой взгляд, на мой взгляд, это неправильно, потому что мы должны каким-то образом в чем-то идти Вперед мы должны об обгонять. И желательно это делать даже не в вооружении. Потому что с вооружением у нас всегда и все было в порядке. Э -э вот в том, что касается оружия, мы лучше, чем немецкие автомобильстроители, даже, на мой взгляд. Поэтому нам нужно делать ставку на что-нибудь оригинальное. Нам нужно удивлять, выходить вперед, делать что-то такое, что у нас будут перенимать. Это с патриотической точки зрения, с идеологической точки зрения очень важно. Итак, я думаю, вначале нужно обязать работодателей платить налог на использование за использование рабочей силы, которую родили, вырастили работники, не считая со здоровьем, отдыхом и низкой необоснованной зарплатой. Этот налог даст очень большой доход где-то на миллион работников, 10 миллиардов рублей в месяц, а их 30 миллионов человек, а этот налог... Убавит аппетиты на роскоши, с ним вперед на Марс. И не стыдно писать закон про нацию, Алексей написал. Для патриотизма нужно ввести прогрессивный налог. Он им поможет попасть на Марс. Китайцы впереди планет всей. Вот такое сообщение. Далее. Вы, если хотите на Марс, если вам не хватает патриотизма, то летите туда сами за свой счет. А нам дайте пожить нормально устали, и своими налогами вы нас заколебали постоянным повышением тарифов. Но я надеюсь, не я конкретно, и не Павел Пряник. Хотя мы думаем над этим, конечно, периодически. Введение специального налога на космос. Да. Давайте теперь о космической гонке. А хотя нет, тут есть интересное сообщение. Вообще Илон Маск это частное лицо, а не представитель американской власти. Его компания SpaceX это частная компания. Помимо него пилотируемый полет на Марс планирует и другая компания в 2018 году. А как же проект, проект Mars One? Это вообще Нидерланды. В целом это все международные программы, так что ни о какой холодной войне тут точно не идет речи. Ну, возможно, да, действительно. Давай немножко подытожим. Время немного остается о, косме... о лунной гонке между Советским Лун... Союзом и
2: Соединенными Штатами. Лунная гонка. Как я уже говорил, в 1961 году американцы Кеннеди предложил Хрущеву совместно участвовать в лунной гонке. Но тогда превалировала другая точка зрения, что просто высадить человека на Луне, этого мало. Была знаменитая программа, которая... Так и называлась программа лунной базы». Это проект «Звезда» либо «Лунная база-1». Она была с 1964 по 1974 год. И планировалось, автор этой идеи был Бармин, планировалось доставить 9 модулей по 4,5 метра длиной каждый, и когда эти модули были бы доставлены на Луну, туда прилетело бы 9 советских космонавтов, заселило бы эти модули. И это была бы такая временная станция, которая бы пополнялась потом новыми сооружениями, и из этой временной станции стала постоянной. То есть здесь была беда Советского Союза в том, что он замахнулся на слишком большой проект. То есть американцы не планировали никаких лунных баз. Они планировали просто вот то, то, что у них и получилось. Спустить человека на Луну и дальше его оттуда эвакуировать. Все. И эта программа была неудачной тем, что там произошло 4 запуска такой ракеты мощной, Н1, и все 4 запуска этой ракеты были неудачными. И когда... Уже при Брежневе увидели результаты этой лунной программы, о том, что она поглощает много денег, и вообще, ну и зачем нам соревноваться с американцами, давайте думать о чем-то другом. И о чем-то другом действительно думали, это, вот, на мой взгляд, второе крупное достижение, и, наверное, третье, да, после первого искусственного спутника Земли, Гагарина полет, это, конечно, обитаемая станция «Мир». Это действительно, которое позволило создать ну, постоянную такую космическую точку, на которой были проведены и множество исследований научных, и апробированы многие материалы, ну, множество совершенно научных идей. Когда вот сейчас говорит о том, что нам это не нужно, можно вспомнить, сколько новых материалов, сплавов, каких-то расчетов технических, которые помогли дальше развивать космос, было сделано на этой старце, станции «Мир». И это, конечно, одна из вершин Советского Союза, о которой мало вспоминает, но она не менее значима, чем полет Гагарина.
1: Хочется подытожить уже совсем немножко, немножко времени остается, минута остается до конца нашей сегодняшней программы. И мне хочется вот как подытожить. Полет Гагарина помнят все, и все во всем мире его признают. Uh, иногда мы, конечно, здесь внутри строим какие-то конспирологи конспирологические догадки, в том смысле, что uh, вот есть теория о том, что uh, до Юры uh, кто-то слетал uh, в космос, а Юра уже это такое uh, советское официальное лицо космоса. Недаром он такой красивый, его улыбка завораживает, и, мол, его специально подготовили именно для этого. Конечно, это не так, Гагарин первым был в космосе, и это факт. И Хрущев правильно говорил, uh, Юрка был в космосе, все видел, помните эту знаменитую mm -hmm. цитату. И вспомним, как недавно был скандал вокруг режиссерского видео Стэнли Кубрика. Якобы на Марсе-то они не были. Ой, в смысле, извините, на Луне-то они не были. Все это было снято Стэнли Кубриком. И, кстати, вполне вероятно, что это не просто так, это не просто видео. Спасибо, до свидания.
0: Даню космонавтики посвящается.